0: Herzlich Willkommen zur Code und Chip Folge 37. Heute geht es um Kubernetes.
1: Kubernetes? Kubernetes?
0: Kubernetes?
1: Wie spricht man das eigentlich aus?
0: Also unsere amerikanischen Freunde sagen Kubernetes. Okay. Ich weiß nicht, ob das richtig ist.
1: Ich habe es auch eingedeutscht schon als Kubernetes gehört und alle Kubernetes. möglichen Varianten.
0: Ich, ich habe, glaube ich, auch schon ein paar Leute mal einfach nur K8, <lacht> K8s. sagen
1: Ja, das ist ja so die allgemeine Abkürzung für lange Sachen. Ne?
0: Ja, wobei das gesagt auch nicht kürzer ist. Nee, das stimmt.
1: <lacht> das ist nur geschrieben besser. Ja, worum geht's es eigentlich? Äh, Kubernetes, Container, Orchestrierung. Und so Zeugs, wollten wir uns ja schon länger mal drüber unterhalten. Und jetzt versuchen wir mal in der ersten Folge darüber, mal gucken, wie viele Folgen ist, wie viel Folgen wir darüber schaffen. <lacht> versuchen wir einfach mal so den Einstieg zu finden mit der Geschichte, wo das herkommt, wozu man es benutzt und was es vielleicht nicht ist. Und am Ende hat die Monatan noch... Äh, Nachteile, die gar keine Nachteile sind, laut <lacht> seiner Aussage.
0: Das ist ja schon wieder absoluter Scam hier. Scam? Ja. Hier am Anfang liegen, was am Ende passiert. Das gibt die Leute durch und weißt du, dann hören sie sich das gar nicht an.
1: Ja, dann lassen wir diese Folge einfach die Kapitel weg, dann weiß keiner, wo das kommt.
0: <lacht> Vielleicht müssen wir so ein bisschen über die Konzepte reden. Containerorchestrierung. Hast du da eine genaue Definition für oder?
1: Äh, Eine genaue Definition habe ich nicht. Es ist mehr so, was ich mir darunter vorstelle. Also es wäre jetzt, oder ich habe es unter einer Kurzbeschreibung gefunden. Ähm, Ich wollte am Anfang so ein bisschen einsteigen, was das überhaupt ist. Und wenn das jemanden vielleicht nicht interessiert, dann kann er hier schon direkt aussteigen oder zu einem guten Kapitel am Ende springen für die Witze. Mhm. Deswegen, ja, man findet das immer unter Container-Orchestrierung. Und damit ist, glaube ich, so gemeint, ähm, dass du ja die Container im Grunde nicht selber startest, sondern die über die Konfiguration gestartet werden oder auch beendet werden, wenn sie beendet werden sollen. Also äh, Mhm. Container kennt man ja dann schon von Docker irgendwie. Und da ist es ja immer so, dass du irgendwie Docker-Run irgendwas eingibst oder wenn du schon einen Schritt weiter bist, ein Docker-Compose-File hast und da dann Docker-Compose-Up eingibst, damit die Container gestartet werden oder Swarm. Aber das wird gar nicht (lacht) mehr so viel benutzt, ne?
0: Hm, ja weiß ich auch nicht ist so ja, glaube ich auch gekauft worden ja
1: habe ich auch schon länger nichts mehr von gehört aber auf jeden Fall ja dass auch Container die irgendwie zusammengehören zusammengestartet werden und sowas setzt du denn da ja. unter jetzt
0: verstanden ja, im Grunde im Grunde auch das und äh, dass du halt mit mit einem Befehl sozusagen auch das gesamte Setup für diese Container machen kannst also mhm. Netzwerke zwischen den Containern und ja halt die ganzen Connections Das setzt du quasi auf. Und das ist dann auch nicht äh, an einen Server sozusagen, an eine Hardware gebunden, sondern äh, die Orchestrierung kann sozusagen über mehrere Nodes im Grunde. Ja, was äh, man
1: dann als Cluster bezeichnet, ne?
0: Genau. (lacht) Genau. genau. Also die, darüber hinaus kann es quasi äh, mehrere Container in verschiedenen, in verschiedenen Konfigurationen starten.
1: Was ich unter der Kurzbeschreibung auch noch gefunden habe, war, dass es eine Automatisierung für Deployment, Skalierung und das Management von Containern ist. Also, vielleicht kann man sich darunter ja jetzt so ein bisschen mehr vorstellen. Und ja, wie du schon gesagt hast, es geht halt auch um mehrere Nodes oder um ein ganzes Cluster, was aus mehreren Computern bestehen kann. Genau. Ja. (lacht) Äh, Angefangen hat das Oder Google hat das Mitte 2014 angekündigt, dass sie da jetzt an sowas arbeiten. Die hatten auch so ein Vorgängersystem, was äh, Borg hieß, so angelehnt an Star Trek. Und das haben sie dann so ein bisschen, oder das war irgendwie so der Vorgänger von Docker, äh, nicht Docker, Kubernetes. Und das haben sie dann weiterentwickelt und 2015 wurde das dann als First Release veröffentlicht und mittlerweile sind wir, also es war die 1.0 und mittlerweile sind wir bei 1.21, mhm. was sich erstmal gar nicht so viel anhört, aber äh, 0 bis 21 sind halt schon ein paar Versionsschritte.
0: Ja, und ich meine, wenn, wenn man sieht, da sind ja mittlerweile auch sechs Jahre dazwischen da schon einiges passiert. Ne? Genau, ja. Auch noch ein netter fun fact am, äh, am Rande so, dass Borg bei Google auch immer noch im Einsatz ist mhm. und dieses... Also wenn man danach sucht, findet man, äh, findet man halt auch ein paar ähm, auf YouTube ein paar Videos und Vorträge von Google-Mitarbeitern. Und auch ganz interessant ist, dass man dieses initiale Paper, das quasi beschreibt, wie Borg funktioniert und das auch ja dann als Grundlage für Kubernetes oder Kubernetes, Kubernetes <lacht> ähm, galt, sozusagen, dass man dieses Paper und die wissenschaftliche Arbeit dazu auch finden kann online. Das können wir auch in die Shownotes packen. Das ist ganz interessant, ich habe mir das auch nicht komplett durchgelesen, aber man kann so Teile davon äh, sich durchlesen und ich finde es, also ich fand es äh, extrem krass, was die Leute halt vor, sich quasi fast vor zehn Jahren schon ausgedacht haben hm. und das ist bis heute ähm, eins der am weitesten verbreitesten Systeme, um, äh, um so ja, große Cluster und sowas zu verwalten. Ja. Schon ziemlich cool.
1: Wenn man sich bei Wikipedia die Geschichte anguckt, ähm, ich weiß gar nicht, wo das eigentlich so gestartet ist, aber so Vorläufer davon gab es wahrscheinlich schon in den 90ern, aber natürlich nicht in dem Umfang, wie das jetzt heutzutage benutzt wird. Ne? So die
0: grundsätzliche Idee meinst du?
1: Ja, so die Computer Science dahinter sozusagen. Ja,
0: ja. Ich weiß auch gerade gar nicht, wenn man noch recherchieren kann, wann Docker quasi rausgekommen ist. nutzbar. Das hing ja glaube ich alles ein bisschen zusammen, wobei es mittlerweile ja auch das, da bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher. Ich glaube, diese Borg, der initiale Release davon, basierte auch gar nicht auf Docker, sondern die hatten eine andere Mm-mm. Container-D oder so als Runtime. Ja, Was da wurde ja jetzt auch wieder bei Kubernetes, Kubernetes eingeführt wurde. K8s. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ich glaube, deswegen sagen das die Leute K8s, weil man sich da die Aussprache mit spart. Naja. Ja, w- ja. Äh, an diesem Unterbau ähm, welche Container-Engine da jetzt benutzt wird, da gab es, glaube ich, mehrere Varianten. Aber Docker wurde, glaube ich, so um 2012 oder so veröffentlicht. Ich 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 meine, das hätte ich jetzt bei der Recherche irgendwo gelesen. Also so um den Dreh. Also es war ein bisschen früher. Mhm. Auf jeden Fall. Also, und dann hat man natürlich auch Docker benutzt, weil das irgendwie ganz gut zusammenpasst. Zumindest diese container Definition.
0: Ja, weil ich glaube, die gab es tatsächlich ja auch schon vorher. Also die Definition, wie, dieses, die, wie so ein Docker-Image gebaut wird, das kam von Docker, das Docker-File, mhm. die Instruktion dazu. Aber wie dieses, wie das Image nachher läuft, ähm, das gab es schon vorher auch durch Containerd. Ich weiß nicht, welcher da der erste war mit dieser Virtualisierung. Welcher als Service oder Dienst? Ja, ich glaube, das
1: basiert alles auf diesem LXC, also Linux Containers. Ja. Und das gibt es wohl schon seit 2008.
0: Ja, das kann sein. Aber schon alles ziemlich alt, ne? wenn man sich das so anschaut.
1: Naja, also das sind ja auch Technologien, die noch weiterentwickelt werden. Die ja. Ideen sind auf jeden Fall schon älter. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber <lacht> ähm, ja, es hat halt mit der Zeit noch mal irgendwie ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen, das Ganze. Was ich ja. noch ganz lustig fand, ähm, ich habe mich dann auch noch mal mit den mir die Namen angeguckt, also wofür Kubernetes eigentlich steht. Ähm, Es kommt aus dem Griechischen und auf Englisch würde man das als Helmsman äh, übersetzen, was sowas wie Steuermann auf Deutsch heißt. Äh, Daher kommt wahrscheinlich auch dieser, ja, das Helm-Projekt, was ja so der Mhm. Paketmanager für Kubernetes ist. Und Docker ist auch so ein bisschen schifffahrtsmäßig angelehnt. Also ist einfach nur Englisch für Hafenarbeiter und daher halt auch der Containerbezug. Und das Kubernetes-Logo, dieses Steuerrad, was man kennt, ist auch so eine Referenz von Google auf ähm, also weil das sieben, so sieben Zacken oder sieben ach, wie nennt man das, so Steuergriffe hat. Ähm, lehnt sich das auch an die Seven of Nine von Star Trek an. Was sie irgendwie ja, wie hieß das bei Google, intern mal Project 7, das Ganze. Mhm. Das, das fand spannend. ich auch ganz lustig. Und ja. dann habe ich in, ja, eigentlich wollte ich hier noch so einen Boots-Sound mit einfügen in die Folge. Vielleicht machen <lacht> wir das am Anfang noch.
0: Als ich das hier äh, in der Folgenvorbereitung bei dir gelesen habe, dachte ich so, verdammte Nerds, aber auch irgendwie geil, ne? Ja, Dass ist schon, das ist einfach so machen.
1: Schon, schon irgendwie lustig und wenn man das dahinter weiß, dann Ergeben viele Referenzen auf einmal viel mehr, mehr viel mehr Sinn.
0: Ja. ja. ich meine, man kann sich Dinge ja auch gut merken. Also gerade ja. wenn wir jetzt nochmal über Helm stolpert, dann hast du vielleicht diesen Bezug nochmal und denkst, ah, okay, ja, weiß ich ungefähr, was das macht, wenn ich weiß, was Helm bzw. Helmsman ist. Ja. Ähm, ja, schon, schon cool.
1: Ein b- kleiner Bezug zu unserer Podcast-Geschichte. Von vorherigen Folgen ist natürlich auch noch, dass Kubernetes in Go implementiert ist. Hawk war noch C++ und dann haben sie sich gedacht, okay, jetzt machen wir es mal richtig. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ist äh, das wahrscheinlich auch so das größte Go-Projekt, was es gibt. Wahrscheinlich. Hast
0: du, weißt du nicht, hast du da mal irgendwie in den Code reingeguckt? Oder?
1: Ja, das ist ja irgendwie immer so bei so riesigen Projekten, äh, so richtigen code muss man erstmal richtig suchen. Also du mhm. findest erstmal nur irgendwelche Interfaces und irgendwo wird einfach nur was von unten rausgeholt. Das sind ja so elendig viele Ebenen. Und bis man da mal irgendwie am Code dran ist, muss man schon suchen. Aber ich habe mal bei irgendeinem Problem ich gedacht, das werden die bei Kubernetes doch irgendwie gelöst haben. Ich habe das versucht zu finden, aber irgendwie <lacht> war das dann doch abstrahiert und keine Ahnung, was ja. war.
0: <lacht> das ist die Nadel im Heuhaufen. Ja, so ungefähr. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen über Helm gesprochen. So, du, ähm, habe ich schon ein bisschen <lacht> einen Hint gegeben, dass das vielleicht äh, ähm, so ein Packet Manager sein könnte. Mhm. Ähm, interessant ist da halt auch, dass du, du kannst über Helm halt Sachen installieren in deinem Cluster und es macht quasi die, das Setup für bestimmte Dinge einfacher aber du kannst auch mit Helm norma- normale Deployments machen. Also es ist jetzt nicht so ein klassischer Package-Manager wie jetzt äh, NPM oder wie man das von Go-Mods kennt, sondern ähm, du kannst tatsächlich halt einfach alle möglichen Ressourcen in deinem Kubernetes-Cluster erstellen mit Helm und halt auch Dependencies sozusagen. Das ist so ein zweigeteiltes, zweigeteiltes Ding. Deswegen, ähm, falls man das mal irgendwie sieht, in irgendeiner Form, wo man nicht gleich denkt, ist aber kein Package-Managing, was hier passiert, dann liegt es auf jeden Fall daran.
1: Ja, ah, okay. Ja, ich habe das nur mal so im Zusammenhang mit unserem geliebten Traffic gesehen, dass man ja. den ja vielleicht auch mal mit Google Nets benutzen möchte und dann braucht man so einen Helmchart und das funktioniert dann immer nicht, wenn man das ausprobiert. Aber das, <lacht> da können wir ja vielleicht später nochmal kommen.
0: Das wäre cool, ne? wenn man einmal so ein, so ein Setup macht. Ja. Quasi, wir hatten, schon, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ob man vielleicht auch mal was bei YouTube macht. Mhm. Vielleicht kriegen wir das ja mal geregelt.
1: Vielleicht sollten wir mal den Podcast auf Kubernetes hosten. Oh. Uh. Und das dann zeigen. Ist so schwer. Ja, wahrscheinlich <lacht> nicht. Dann bräuchten wir aber erstmal ein Cluster. Und da fängt es dann auch schon an, ne?
0: Ja. Ein Cluster ist ja auch schon ein Server, auf dem das läuft. Ja, gut. Per Definition jetzt nicht, aber Theorie, in der Theorie geht's.
1: Genau. Wenn man das mal so ausprobieren will, gibt es ja mittlerweile sogar auch diesen
0: Docker-Container, in dem das
1: alles läuft, mit dem man so ein Mhm. bisschen rumspielen kann. Das ist kein Cluster.
0: Ja. Was ich äh, für so Self-Hosting und mal rumspielen auch empfehlen kann, ist äh, Micro K8s von Canonshell. Die haben da ein ziemlich cooles Paket gebaut, das du über Snap einfach installieren kannst unter auf den meisten Distros und dann Du kannst das quasi einfach starten und du kannst ähm, bestimmte Features von Kubernetes einfach enablen und disablen. Also zum Beispiel, mhm. äh, keine Ahnung, automatisch DNS und ähm, alles, was so im Cluster läuft, damit du ein ähm, e- etcd und, und äh, Core-DNS und sowas hast. Das musst du dann alles nicht mehr selber, das Setup musst du nicht selber machen, sondern das macht alles mikro k für dich. Und du kannst auch relativ einfach dieses Cluster erweitern. Also wenn man sozusagen jetzt anfangen will auf einem Server, ist das alles cool, kann man es da starten. Und wenn du weiteren Server hinzufügen willst in das Cluster, ist das sehr, sehr einfach möglich. Mhm. Ähm, fand ich jetzt zumindest, also, ist mir so aufgefallen, dass das von, den, von denen, die ich mir angeguckt habe, auf jeden Fall das Einfachste war.
1: Okay, ich glaube, wenn man da zu Hause mit rumspielen will, das läuft auch auf Raspberry Pis mittlerweile. Auch in der abgespeckten Stimmt, Version, ja. ne? Ja. Ist das dieses K3S? oder ist da Das, das, das habe ich auch
0: schon mal gehört. Ja, K3S.
1: Okay. Findet man unter k3s.io, wenn das das Offizielle ja. ist. Genau. Okay. Ja, da taucht dann auch schon wieder die Cloud-Native Computing Foundation auf. Ähm, ursprünglich war Kubernetes ja so ein, ja, ein Google-Projekt. Die haben das dann aber zusammen mit der Linux Foundation, als äh, die Cloud Native Computing Foundation. Oder die haben das gegründet mit der Linux Foundation zusammen und haben das dann darin an die übergeben. Das ist auch ganz interessant, welche Projekte in dieser CNCF, ja, genau, welche Projekte da so drin leben und inkubiert werden. Äh, Da kann man sich auch mal den Wikipedia-Artikel angucken. Was haben wir da? Also, ContainerD, CoreDNS, Envoy, etcd, das sind alles so Cloud-Native-Foundation-Projekte.
0: Mhm. Auch äh, Prometheus und genau äh, Grafana und so. GRPC ist tun. sogar
1: auch gerade in der Incubating-Phase. Kontur, äh, Linkerd, Nuts, sowas. So Kram, den man in der Wolke braucht, der <lacht> wird über diese äh, Foundation keine Ahnung, verwaltet, gemanagt.
0: Ich weiß auch geführt. gar nicht, äh, ob das finanziert wird sozusagen über die Foundation dann. Also die großen Tech-Firmen werden ja Geld in diese Foundation stecken mhm. wahrscheinlich. Also so stelle ich mir das vor, ich habe keine Ahnung. Und äh, man die finanziert dann diese Projekte wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, könnte man wahrscheinlich auch eine eigene Folge drüber machen, über diese Foundation und wie die funktioniert.
0: <lacht> ja. ja, schon. Das ist immer wieder, immer wieder krass, wenn man über Open Source-Projekte redet. Ähm, oder die auch einfach benutzen, mal auch überlegt, wie sich das finanziert. Also es ist ja wahnsinnig viel Code, der da geschrieben wird, egal eigentlich, was du benutzt. Alles ja. ist Open Source und du kannst im Grunde mit, mit Open Source Sachen richtig, richtig viel machen. Und ähm, ja, es kostet quasi nichts schon.
1: Ja, das ist irgendwie so das Ding, wohin das äh, alles hingeht. Irgendwie ist alles Open Source, aber. Firmen verkaufen dann eben den Betrieb oder das Know-how, wie man das Zeugs vernünftig betreibt, dann als ja. Dienstleistung. Ne? Weil ja. das ist auch teilweise gar nicht ist gar nicht mehr so trivial, sowas zu betreiben. So ein Kubernetes-Cluster zum Beispiel ja. kannst du ja auch als Managed-Cluster mittlerweile klicken, dass du dich um den Unterbau gar nicht kümmern musst, weil das halt auch schon ein ziemlicher Aufwand ist die um die Security von den Servern kümmern und das Ganze. Das Stimmt. kann man schnell unterschätzen. Aber zurück zu Kubernetes. Ähm, was kann man denn darauf überhaupt, was kann man denn damit überhaupt machen? Also man, man sagt, ja, okay, wir haben das hier im Cluster laufen, aber was, was genau packst du denn da überhaupt rein? Frage ich dich jetzt einfach mal so.
0: Was genau packe ich da rein? Mhm. Kann ich
1: da meine Datenbank reinschmeißen? Speichert es mehrere ja. Daten?
0: <lacht> ja, ich meine, im, im Grunde schon. Im Grunde schon. Es gibt ja, ohne da jetzt, äh, also ich meine, du kannst in Kubernetes im Grunde alles machen, was du auch auf einem normalen Server machst. Zum einen das. Und du kannst es halt sehr viel einfacher skalieren. Das heißt, du kannst sehr viel einfacher mehrere Services gleichzeitig in einem Cluster laufen lassen, die auf demselben Port laufen sozusagen, das wird dann alles intern gemanagt und ähm, du kannst natürlich auch deine Datenbank da drin laufen lassen. Das Setup dafür ist allerdings ein bisschen komplexer, weil wenn du eine Datenbank auf einem Server laufen hast, und wir sagen jetzt mal, du hast, keine Ahnung, einen Cluster mit drei Servern und du hast die Datenbank auf quasi äh, auf einem Server oder auf einem in einem Pod, der irgendwo im Cluster läuft, dann weißt du nicht, wo die Datenbank ihre Daten hinspeichert. Das heißt, Kubernetes hat dafür ähm, so ein Konzept, das heißt Persistent Volume. Und diese Volumes können dann geshared werden, quasi im gesamten Cluster, egal auf welcher Node die Daten tatsächlich liegen, also auf welchem Server, Node ist ein Server, ähm, können die dann trotzdem von, von, egal wo der Dienst am Ende läuft, kann dann trotzdem auf diese Daten zugreifen. Da gibt es auch noch verschiedene andere Implementierungen, aber ich glaube, Persistent Volume ist quasi die ähm, Kubernetes-Version davon. Und ähm, also im Grunde ist das tatsächlich eine komplette Abstraktion für einen ganz normalen Server, ganz normalen V-Server, was auch immer man sich darunter vorstellt.
1: Mhm. Ja, und auch für Netzwerke. ne? Also man kann ja Ja. auch Netzwerke da drin aufbauen, die gekapselt sind von anderen Komponenten.
0: Genau, ja. So, dass sich die Dienste im Cluster unter, untereinander auch nicht sehen können. Ne? Was meinst du?
1: Genau, also wenn man das jetzt nicht möchte, dass ein ja. Dienst einen anderen sehen will. Normalerweise ist ja. das ja immer so, wie kriege ich das hin, dass der Dienst einen anderen Dienst sieht, aber <lacht> manchmal will man das ja auch gerade nicht. Wenn man ja. die Malware testet oder sowas
0: vielleicht. <lacht> ja, was halt an der Stelle auch oft ein Use Case ist, dass Dienste quasi innerhalb des Clusters miteinander reden können, über eine interne über einen internen DNS sozusagen, aber nur einer oder nur ein bestimmtes Subset von diesen Services nach außen auch erreichbar ist, oder mhm. von außen erreichbar ist. Das heißt, die du kannst quasi komplett in Cluster-Dienste im Cluster auch starten, die dann von außen im Grunde nicht erreichbar sind, nur quasi über andere Services erreicht werden können.
1: Ja, im Prinzip hat man da ja auch die gesamten Vorteile, die man sonst äh, von Docker-Containern kennt, dass alles irgendwie gekapselt ist. Es Mhm. sind keine, also klar, die Nodes können auch als virtuelle Maschinen laufen, also die Nodes, auf denen das Cluster läuft. Aber die Dienste an sich, die laufen ja in meinen Containern. Und im Prinzip hat man damit ja schon alle Vorteile, die man auch sonst bei Containern kennt, so dass ich äh, verschiedene Versionen von Libraries parallel laufen lassen kann. Also ich kann ja. mehrere Container mit unterschiedlichen PHP-Versionen zum Beispiel betreiben, was auf einem Bare-Metal-Webserver wahrscheinlich nicht so einfach ist. Ich weiß gar nicht, ob sich da überhaupt jemand noch die Mühe macht, sowas zu betreiben, aber gibt es bestimmt noch. Mit Sicherheit. Okay. Aber das ist jetzt ja auch nur ein Beispiel. Es also ja. gibt ja noch andere Sachen außer PHP, die man vielleicht <lacht> in unterschiedlichen Versionen betreiben möchte.
0: Ja, ja, ich meine, auf die einzelnen Teile so eines äh, kubernetes cluster können wir ja nochmal eingehen. Aber was vielleicht schon mal ein interessanter Punkt ist, dass es im Grunde noch eine Kapselung gibt. Also man startet nicht, im Cluster nicht direkt einen Container, sondern im Grunde einen Pod. Mhm. Das heißt Pod. Und in diesem Pod kannst du mehrere Container starten. Also in der Regel startet man nur einen, aber es, du hast die Möglichkeit, da drin mehrere Container zu starten. Die dann quasi diesen Pod bilden und äh, im Grunde dann quasi einen Dienst darstellen innerhalb des Clusters. Da gibt es dann noch weitere ähm, weitere Services, die gebraucht werden, damit dieser Pod dann erreichbar ist innerhalb des Clusters und so. Aber das können wir ja nochmal später auch aufdröseln, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist dann schon so ein bisschen ein Detail der Kubernetes-Implementierung, würde ich sagen.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, also generell kann man natürlich sagen, es funktioniert wunderbar für Microservices.
0: Ja, weil ich meine, das ist ja auch eine Einschränkung. Du kannst natürlich auch einen großen Service drin starten. Ne? Klar, das geht auch. Wenn du willst.
1: So. Aber ähm, bei Microservices hat man ja dann auch wieder Vorteile, die man da ausspielt, so dass die Komponenten voneinander entkoppelt sind, dass man nicht einen Monolithen hat, den man dann updaten muss und man weiß gar nicht so, ob das überhaupt noch alles funktioniert.
0: <lacht> ja, ich meine, ja, der, der Vorteil halt auch von, von so einem Cluster ist, wenn du jetzt einen neuen Dienst oder einen Service updatest, dann kannst du, das Cluster übernimmt das quasi, mehr oder weniger von alleine. Mhm. Wenn du einen neuen Dienst startest und du hast, ich sag mal, du hast immer zwei Services von einem Dienst, zwei Deployments von einem Dienst. Oder Instanzen. Äh, ja, oder Instanzen. Und ähm, die, wenn du jetzt ein Update machst, dann wird quasi als eine, äh, erst eine neue hochgefahren. Wenn die stabil läuft, dann wird eine von den alten gekillt. Und dann laufen die beiden Instanzen, die es gerade gibt, quasi parallel für eine kurze Zeit. Und wenn alles stabil ist, äh, wird noch eine zweite neue hochgefahren die andere alte wird gelöscht. Das heißt, du hast so ein Rolling Update, ähm, was einem halt solche Deployments und gerade auch natürlich dann wieder Microservice, ähm, man deployt relativ häufig und wenn du mal irgendwie, wenn mal irgendwie schlechter Code sozusagen im Master ist, der deployed <lacht> wird, dann ähm, muss es nicht unbedingt zu einem schlimmen Fall kommen, solange der Dienst halt nicht stabil läuft. Also, ja kommt da wieder auf einige Sachen an, aber. Klar, wenn man jetzt so
1: ein, äh, de, das Startup von dem, von dem Service irgendwie verhunzt hat, also das kann irgendwie nicht mehr zu der Datenbank connecten oder äh, holt sich nicht das richtige Passwort oder was weiß ich. Und das ja. Ding crash-loopt dann, dann merkt Kubernetes das sozusagen und stoppt dieses Rollout. Oder was ja. heißt, äh, das Rollout ist dann einfach nicht successful genau. Und man ist mit der alten Version noch weiterhin unterwegs. Genau. Also das schützt einen dann auch vor solchen Sachen. Klar, wenn man irgendwo einen Bug in einem Händler implementiert, dann sieht das natürlich anders aus. Davor kann einem äh, Kubernetes nicht bewahren. Da muss man dann schon selber <lacht> Tests für schreiben. So, ne? <lacht> ja,
0: das ist wahr. Ja, sowas darf nicht passieren.
1: <lacht> Vielleicht können wir jetzt äh, zu den Sachen kommen, was es nicht ist und zu Jonathans kontroverser Meinung zu den Nachteilen.
0: <lacht> das kommt als letztes, oder? Ja,
1: genau. Das war wir am Schluss. Ja, was, was ist es denn nicht? Es gibt auf der Kubernetes, Kubernetes-IO-Seite gibt es extra so eine äh, Sektion, was es nicht ist. Mhm. Und da steht, es ist keine Komplettlösung. Also du hast nicht, du installierst hier nicht Kubernetes, sondern es sind einfach Komponenten, die du miteinander kombinieren kannst. Und du kannst auch Komponenten weglassen oder dir ganz viele installieren, wie du magst. Aber es ist jetzt nicht... Äh, ich installiere mir hier sowas wie, keine Ahnung, wie so ein Windows-Programm, wo man so einen Installer hat, der läuft dann durch und dann läuft das. So ist es nicht. Also das sind Einzelteile, die miteinander kombiniert werden. Das sieht man ja auch an den Cloud-Native-Foundation-Projekten. Das sind irgendwie alles so Bestandteile von Kubernetes, die da zum Einsatz kommen.
0: Mhm.
1: Und ja, irgendwie spiegelt das auch so ein bisschen diesen Microservices-Ansatz wieder, finde ich weil man, ja, du hast nicht einen Monolithen, sondern das sind einfach viele Komponenten, die miteinander kompatibel sind und interagieren und ein Gesamtbild erzeugen, sozusagen. Ja. Dann ist da noch aufgelistet, es ist keine Pipeline. Ich weiß nicht, ob da Leute ankommen und fragen, ist es eine Pipeline, ist es CI? <lacht> CI, CD kann man damit machen, aber jetzt so aus der Box, wenn es, wenn du die Komponenten installiert hast, ist es jetzt keine Pipeline.
0: Ja, du kannst halt damit nicht so einen, so einen Fluss abbilden, ne? Also es ist, ja.
1: Ja, du hast keine, interessant, du hast vielleicht schon irgendwie Bedingungen, irgendwie wann was gestartet werden kann, aber du hast nicht diese klassischen Steps einer Pipeline. Ja. Ähm, ja, und alles, was man, also man muss im Grunde alles auf kubernetes betreiben und kubernetes nimmt einem nicht sowas ab wie Datenbanken, Caches, irgendwelche Speicher oder ein Message Bus. Das sind alles Sachen, die man mit kubernetes betreiben kann, aber das bringt
0: kubernetes jetzt nicht mit. Also das musst du selber einrichten und
1: konfigurieren.
0: Ja, das stimmt, das ist quasi wirklich so der Kern davon ist ja eigentlich, dass das ist jetzt nicht wie, wie so ein Redshift, wo du quasi einen Dienst starten kannst. Also diese Redshift Cloud, da hast du in dieser Umgebung hast du ganz viele Services, die du einfach ansprechen kannst, wenn du das gestartet hast oder mhm. also wenn es da drin läuft. Das ist jetzt nicht so eine das ist nicht so eine, Service, äh, so eine Service-Architektur sozusagen, in der alles vorhanden ist, sondern du kannst das alles machen, musst es aber halt auch selber machen, tatsächlich.
1: Genau, also man muss da selber Hand anlegen. Wenn man eine Datenbank will, muss man die sich eben konfigurieren und nicht sagen... Kubernetes, gibt mir eine Datenbank.
0: Ich will was speichern. Genau. Ja, dafür, da muss man dann halt, äh, oder w- wenn man das will, dann muss man halt wieder die gemanagten Cluster irgendwo kaufen. <lacht> da kann man sich dann sicherlich auch eine Datenbank zurechtklingen.
1: Ja, das geht bestimmt. Also für Geld ist fast alles zu haben. <lacht> ja. Und dann war da noch aufgeführt, es ist keine Serververwaltung. Äh, ist mir auch unklar, wie das da reinkommt. Ja, also gut, natürlich mhm. kann man keinen Server damit managen, sondern man kann vielleicht ein Server-Management damit hosten, aber also du kannst damit jetzt nicht deine Server monitoren. Aber du kannst das Monitoring hosten. So muss man das immer sehen.
0: Das ist <lacht> <lacht> also schon fast wieder so eine Inception-Situation.
1: Ja. Ja, das hatten wir Stimmt. ja auch schon mal häufiger im Podcast. Äh, Prometheus hm. und Grafana und sowas. Kannst natürlich auch darauf starten, aber.
0: Wobei das auch keine Serververwaltung ist. Ne? Ich glaube, oder was, die, was ich mir jetzt unter Serververwaltung vorstelle, ist halt ähm, sowas wie Plex. Oder heißt das Plex? Nee. Äh, Proxmox Verdammt, vielleicht? vielleicht? Verdammt, wie ist denn das noch? Plex war das Media- Media. Ja, das ist so ein
1: Media-Server. Hm.
0: Das ist so ähnlich. Ist. habe ich vergessen. Ähm, aber da konntest du dann wirklich auf dem Server auch Sachen installieren über so ein Web-UI.
1: Ah, okay. So, so, so eine Art Webmin. Webmin. Ja, ja, genau so. So auch Blast from the Past.
0: Schon Und cool.
1: Die Webseite sieht auch schön aus. Ungefähr <lacht> so wie ich sie mir vorgestellt habe.
0: Jetzt muss ich auch gucken. Oh ja. Was hat 1998 lässt grüßen.
1: <lacht> ja, es könnte auch 2003 noch sein.
0: Plugin Modules. Ah ja. Sehr schön.
1: Ja, und äh, jetzt kommen wir nochmal zu den Nachteilen. Und da habe ich mir hier aufgeschrieben, es ist auf jeden Fall komplex und man muss einfach viel wissen, bevor man so ein Cluster hochzieht und irgendwas darauf deployen kann. Und das Ganze ist natürlich auch mit hohem Aufwand, viel Konfiguration, Wartung und Monitoring verbunden, wenn du nicht dir so ein Managed Cluster zulegst, was ich glaube, relativ kostenspielig ist, wenn man nur damit rumspielen möchte. (lacht) Also sollte man schon auch irgendwie zusehen, dass man damit Geld verdient. Ansonsten... Also klar, wenn das jetzt dein Hobby ist, go for it. Ähm, So teuer ist es dann auch nicht, aber ich ich glaube, mir wäre das ein bisschen... Ich habe mir das mal angeguckt. So, ob ich mir da mal was klicke zum Rumspielen. Vielleicht mache ich das auch nochmal irgendwann, aber es war auf jeden Fall so, in Anführungsstrichen, teuer, dass es mich erstmal abgeschreckt hat.
0: Und dafür... Ja, Das kann ich verstehen. Also
1: bei mir ist es immer so, ich würde mir das dann klicken, so, dann läuft das. Und dann mache ich damit erstmal einen Monat nichts. Und dann <lacht> nach einem halben Jahr, oh, ich könnte damit mal ja mal irgendwie was machen. Und dann habe ich da keine Ahnung, was weiß ich 100 Euro investiert in was, was einfach nur so im Hintergrund läuft.
0: Ja, ja, das, äh, das stimmt. Also im Grunde, die Nachteile stimmen an sich, ähm, was, ich, was ich eigentlich meinte. Ähm, es gibt halt diesen Punkt, wo die Nachteile keine wirklichen mehr sind. Also die Komplexität ist natürlich da und äh, der ganze Aufwand, das einmal das ganze Setup zu machen und sich zu überlegen, wie wie kriege ich jetzt meine, meine Sachen, die ich irgendwie machen will, äh, da in das Cluster rein, wie starte ich das alles und, keine Ahnung, den ganzen Kram mit den Datenbanken. Das kann schon, äh, das kann schon ein bisschen dauern, bis man versteht, wie alles zusammenhängt. Ähm. Und da habe ich auch extrem viel Zeit reinstecken müssen im letzten halben Jahr, quasi äh, arbeitstechnisch, um diese Sachen zu verstehen. Und äh, da kann ich schon, also den Einwand kann ich sehen, aber der Vorteil, den du am Ende daraus hast und die Einfachheit, sozusagen, wie dann nachher ähm, alles zusammen funktioniert, den darf man halt auch nicht unterschätzen. Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, klar ist es einfacher, einfach auf einem Server einen Docker Compose Ding zu starten und dann Port 80 freizugeben oder vielleicht noch, wenn du ein bisschen bisschen Aufwand reinsteckst, irgendwie ein Traffic zu hosten und das zu, zu verbinden. Das ist natürlich das Einfache. Aber wenn du jetzt überlegst, du willst irgendwie äh, ein Produkt starten und du willst das irgendwie, du tatsächlich anfangen, irgendwas zu machen, und du hast das Gefühl, das kann groß werden, dann ist sozusagen der Step von deiner Docker Compose Lösung auf ein Cluster extrem groß. Das heißt, es macht eigentlich Sinn sozusagen äh, unter unter den Voraussetzungen äh, sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen und ja, weil ich glaube, so schlimm ist es dann nicht die die Kurve, die Lernkurve ist sozusagen extrem steil, äh, aber wenn man es einmal verstanden hat, oder extrem flach, glaube ich, wäre das richtige Wort. Aber wenn man es dann einmal verstanden hat, dann hat man tatsächlich auch zum Ende hin wird es dann steiler. Also man lernt dann mehr in kürzeren Zeiträumen und hat dann auch mehr Verständnis, weil du, du weißt, wonach du suchen musst, du weißt, du kennst die, du kennst die ganzen Feinheiten und du, du kennst sozusagen schon die Begriffe, nach denen du auch googeln kannst, um Lösungen zu finden. Ja. Weil,
1: mhm. ja. Du musst dir erstmal dieses Domain-Knowledge irgendwie aufbauen. Ne? Was ja. ist jetzt ein Pod, Was ist ein Deployment? Äh, keine Ahnung. Was ist ein Service?
0: Ja, wie hängen die Sachen zusammen? Mhm. Ja. Also dann ich, de- ich denke halt, ich denke halt, das macht extrem Sinn, gerade für Leute, die jetzt anfangen, sich solche Dinge anzugucken und irgendwie auch das Gefühl haben, in dieser, in diese Richtung arbeiten zu wollen. Also als jetzt Leute, die irgendwie DevOps machen und so weiter, macht es halt extrem Sinn, sich das anzuschauen, die Technologie zu verstehen, weil diese Konzepte, die da angebracht werden, halt auch in den anderen in den anderen Tools sozusagen vorkommen. Also auch wenn du was lokal auf einem Server startest, musst du im Grunde wissen, was ist ein DNS, wie kriege ich die Sachen da rein und so. Du machst halt sehr viele händische Schritte, die Kubernetes, wenn du es richtig konfigurierst, halt automatisiert. Deswegen, deswegen denke ich halt, es, es macht extrem Sinn, sich diese Dinge anzugucken. Und wie gesagt, wenn du es einmal verstanden hast, ist der Nachteil der Erwartung äh, bzw. der Konfiguration auch gar nicht mehr so hoch.
1: Hm. Ich sehe da gerade irgendwie so eine Analogie zu, äh, warum Entwickler gerne Linux-Maschinen benutzen oder irgendwie Unix-Maschinen, weil du, also deswegen ist irgendwie sind ja Macs auch bei bestimmten Entwicklern jetzt, äh, <lacht> ich möchte nicht sagen bei allen, aber bei manchen sind die ja schon irgendwie beliebter oder damit sind die irgendwie so ein bisschen ja, gewachsen auch dass dieser Unix-Unterbau den du hast das ja ist ja im Grunde schon das was auch auf dem Server läuft und wenn du dich damit schon so erstmal grundsätzlich auskennst ist das schon ein ziemlich großer Gewinn und du musst nicht erst noch mal umdenken so äh, okay ich habe das jetzt hier irgendwie als als Docker-Container gebaut und jetzt will ich das hier äh, auf meinem Cluster laufen lassen wie muss ich denn das jetzt überhaupt ändern, damit das, damit das überhaupt läuft. Also verstehst du, was ich meine mit diesem, ich entwickle ja. was ähm, und so, wie es hinterher läuft. Wenn das nicht so weit auseinander liegt, dann ist das schon auf jeden Fall ganz gute Voraussetzung, das Ganze ja. auch verstehen zu können. Ja, das stimmt. Ja, sehr schön. Das war ja gar nicht so dramatisch, dein, dein Nachteil, Konter.
0: Nö. Nee. Ich
1: meine, Sind alle enttäuscht, äh, weil sie hier hingesprungen sind.
0: <lacht> ja, ich meine, klar. Ich habe ich hab einige Abende gehabt, da habe ich äh, mir die Haare gerauft und absolut nichts verstanden und überhaupt nicht verstanden, warum Dinge nicht funktionieren. Ähm, aber, das ist
1: ja bei anderen äh, Software- oder Computerthemen gar nicht so. Also.
0: <lacht> ja, ich, was ich sagen will, ist halt, äh, du, du hast immer diesen Punkt, an dem es nicht weitergeht. Ja. Und den hat man gefühlt bei, bei Kubernetes richtig oft, weil du sehr viele Technologien halt vorher nicht kennst. Du hast mhm. in der Regel keine Ahnung, was Core ist. Du hast überhaupt keinen Plan, was das macht. Mhm. Und solche Dinge. Und am Ende ähm, fängst du halt an, diesen ganzen Zusammenhang zu verstehen. Und das ist dann schon, das ist schon cool, wenn du halt, ähm, keine Ahnung. Ich meine, wenn, wenn du jetzt in ein Cluster guckst und da passiert irgendein Fehler und du weißt genau, woran es liegt, schon cool. Und diesen, diesen, ich finde diesen, diesen Moment hat man jetzt nicht, wenn man das, wenn man Sachen, ähm, wenn man sich nur Docker Compose anguckt oder so, da, es, da sind die Dinge halt oft noch relativ simpel, sag ich mal. Auch die Probleme, die da auftreten. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht Tage dauern kann, aber
1: <lacht> ja, bis man so die ganzen Traffic-Labels alle richtig hinge- <lacht> ja. hingerückt hat, da können schon ein paar, paar Tage ins Land gehen.
0: <lacht> In der verdammten Jammel, ja. Ja, gut, aber da ist man ja bei Kubernetes auch
1: leider nicht von befreit. Ja, aber da gibt es doch mittlerweile auch irgendwie Ansätze, dass das ganze Jamel gedöns ja. loszuwerden. Ja. Ja. Also klar, du musst dann irgendein Tool benutzen, aber dass dir das irgendwie umsetzt. Aber <lacht> ich glaube, ich habe da neulich schon mal was gesehen. Es gibt ja auch Tommel, ne?
0: Tommel ist ja, glaube ich, irgendwie mit Klammern und so. War das so? Tommel, Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher.
1: Toms. Toms Language oder welche? Es gibt YAML und Tommel. Also bei
0: Traffic. Ne, ist auch mit Einrückung. Ja, vergiss, was ich gesagt habe. okay Ich dachte, es gibt mittlerweile, aber das wäre im Grunde ja Jason. Nee.
1: <lacht> ah, Toms Obvious Minimal Language, ja, natürlich. <lacht> ich finde die gar nicht so obvious. Aber wird auch mit äh, Traffic benutzt, ne? Das Tommel.
0: Kann man zumindest, ne?
1: Format. Ich glaub,
0: ja. äh, man kann auch Jammel nehmen. Ne?
1: Ja, ich finde das auch gar nicht so schlecht, das Tomel, muss ich ehrlich gestehen. Aber alles mit Einrückungen ist eigentlich schon auch wieder
0: falsch. Ja, Aber ganz, ganz schlimm wird es halt, wenn die, dat, wenn die Files so lang werden, dass sie über den Bildschirm hinausgehen. Weil dann, dann weiß ich auch nicht, das, das ist der absolute Tod jedes Mal.
1: Wo ist das denn nicht so? Also ich kenne nur solche Pfeils.
0: Ja, <lacht> <lacht> so, ja gut. Ah, ich meine, wenn, wenn du jetzt irgendwie Jason hast, das geht noch so. Finde mm. ich zu verstehen, auch wenn es größer ist. Aber Ach so, du meinst, wenn die
1: Einrückung äh, über mehrere Seiten geht? Ja. Ja, ja. Das ist, da weiß man dann irgendwann gar nicht mehr, wo man ist. Ja, ja sehr schön. Ich glaube, das war schon mal ein ganz guter Einstieg.
0: Vielleicht für alle, die Lust bekommen haben, sich das mal anzuschauen und Lust auf weitere Folgen haben, schreibt uns auf Twitter. Auf jeden Fall. es jedes Mal.
1: Oder per E-Mail an. Ich weiß gerade nicht, at codechip.rocks. Mo- Moin, glaube ich. Moin. Ach, ja, Und genau.
0: Feedback. Feedback. Egal. Eigentlich beides.
1: Ja, irgendwie werdet ihr es schon hinkommen, hinbekommen. Schickt eine ja. Brieftaube oder sowas. Oder ein Fax.
0: Das ist ein Catch-all. Ihr könnt uns eigentlich an alles at schreiben.
1: Ah, sehr gut. Da kümmert sich dann der Webmaster drum. <lacht> Mit seinem das ist auch Webmin-Interface. Ein Wort von der Vor- <lacht> Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.